0: En pidä häntä hirviönä. Juttu on julkaistu Keskisuomalaisessa sunnuntaina 16. helmikuuta. Jyväskyläläinen Julia kävi tapaamassa veljensä murhaajaa vankilassa ja kertoo nyt, miten se käynnisti surutyön ja toipumisen traumasta. 18-vuotias Julia Järveliin herää puhelimen soittoon lauantaina aamuyöllä kello 5.25 Pihtiputaalla. Soittaja on kaksi vuotta vanhempi toisella paikkakunnalla omillaan asuva isoveli. Epätavallinen soittoaika yllättää siskon, sillä vaikka veljen elämässä on ollut päihteiden käytön vuoksi epäsäännöllisiä elämänvaiheita, hän on käynyt työssä ja viime aikoina elänyt muutoinkin seesteisemmin. Veli kertoo olevansa kaverinsa luona. Kun mitään varsinaista asiaa ei ole, sisarukset sopivat soittelevansa myöhemmin. Sisko yrittää soittaa uudestaan heti aamulla, mutta numeroon ei saada yhteyttä. Veljää ei tavoiteta pariin päivään. Sisko pelkää jotain tapahtuneen ja selaa uutisia, mutta ei löydä mitään, mihin voisi veljensä yhdistää. Myöhemmin samana päivänä isä hakee Järvelinin koulusta ja kertoo kotimatkalla suruuutisen. Veli on löydetty surmattuna. Veljen kuolemasta on kulunut kuusi vuotta ja Järvelin istuu Helsingin vankilan tapaamishuoneessa. Hän on tullut kohtaamaan veljensä murhasta elinkautista vankeusrangaistusta istuvaa miestä. Nelikymppinen mies saapuu huoneeseen. Hän tervehtii järveliniä kädestä puristain ja istuu tuu pöydän ääreen. Aloite tapaamiseen tuli mieheltä. Näin on valtaosassa tapauksista jälkikäsittelymenettelyssä, jossa rikoksen tekijä ja uhri tai uhrinomaiset käsittelevät yhdessä tapahtunutta ja sen seurauksia. Menettely on ollut käytössä vuodesta 2013. Seitsemässä vuodessa aloitteita käsittelyn järjestämiseksi on tullut liki 170, ja niistä noin 35 prosenttia, eli noin 60, on johtanut osapuolten vuoropuheluun. Osa on tavannut myös kasvokkain. Olin itse miettinyt tapaamista jo pitkään, mutta en tiennyt sen olevan edes mahdollista. Kun kirjat tuli kotiin, olin että jes. Vaikka olin lukenut kuulustelupöytäkirjat, oli minulla tekijältä kysyttävää. Tekijä oli veljeni kaveri. Halusin kysyä häneltä heidän välisestä suhteestaan. Hän oli myös viimeinen, joka näki veljeni elossa ja tiesi, mitä oli käynyt. Jo kuulustelupöytäkirjoista Järvelinille muodostui käsitys, ettei tarkoituksena ollut tappaa ja että tekijä syyllistyi tekoonsa huumeissaan. Tunteet heittelivät. Tuntui hullulta, mutta vihan jälkeen tunsin tekijää kohtaan myös myötätuntoa ja mietin hänen jaksamistaan. Nyt ymmärrän, että nämäkin tunteet kuuluvat traumaan. Ennen tapaamista vankilassa Järvelin oli nähnyt veljensä surmaajan aiemmin kerran rikoksen oikeudenkäynnissä. Muistikuvat oikeudesta ovat hämärät. Nyt toisella puolella pöytää istuva mies näyttää kuitenkin muuttuneelta, väsyneeltä ja vanhemmalta. Tukka on kasvanut. Mies on hiljainen, mutta vastailee kysymyksiin. Keskustelu kestää lopulta reilun tunnin. Olin aiemmin ajatellut, että jos tappaa jonkun, täytyy olla täysi psykopaatti. Mutta siellä oli ihminen. Hyvin nöyrä ja katuva ihminen. Tarkat sanamuodot eivät piirtyneet mieleen, mutta viesti tuli selväksi. Hän oli pahoillaan. Hän oli myös ajatellut, voiko tällaista edes pyytää anteeksi. Itsekin oli miettinyt paljon anteeksi antoa sitä, mitä se yleensä tarkoittaa. Sanoin, etten pidä häntä hirviönä, vaan ihan ihmisenä. En muista sanoinko hänelle, mutta ainakin ajattelin, etten tiedä, voinko antaa anteeksi. Että onko anteeksi anto enemmän Jumalan tehtävä kuin minun. Puoli vuotta murhaajan kohtaamisen jälkeen järvelin havahtuu siihen, että voimakas tuska valtaa koko kehon. Väsyttää ja ahdistaa. Sydän tykyttää, henki ei kulje, hikoiluttaa ja pelottaa. Jalat lähtevät alta. Hän hakeutuu päivystykseen. Olin miettinyt, että olenko tosiaan niin vahva, ettei veljen murhatunnu oikein missään ja olen selviytynyt siitä niin hyvin. Mutta kyse olikin siitä, ettei koko surutyö ollut päässyt aikaisemmin alkamaan. Vasta tekijän tapaaminen käynnisti sen. Se on karu kokemus, miten tuska voi olla niin kokonaisvaltainen, että ei ole mitään muuta. Jouduin lopulta keskeyttämään nuoriso opintoni, ja jo aiempi valmistumiseni keitterin alalta viivästyi vuodella. Opintojen viivästyminen johti velkaantumiseen. Minä velkaan velkaannuin vain 3000 euroa. Olen kuullut, että jotkut omaiset ovat joutuneet isompiin velkoihin ja jopa myymään omaisuuttaan oikeuskulujen ja muiden kattamiseksi. Järvelin vaati oikeudessa korvauksia veljensä murhan aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä ja se hänelle myös tuomittiin. Euroakaan hän ei ole nähnyt. En olettanutkaan mitään saavani, mutta periaatteesta sitä vaadin. En ole jaksanut selvittää, voiko rahoja yrittää saada tai periä jotain kautta. Nyt Järvelinin ja veljensä murhaajan kohtaamisesta on kulunut kohta neljä vuotta ja itse henkirikoksesta kymmenen vuotta. Koko viime vuoden Järvelin oli sairauslomalla ja hän käy viikoittain terapiassa. On hurjaa, että suru voi vaikuttaa näin, vaikka itse teosta on jo näin paljon aikaa. Olen työkyvytön ja koen syyllisyyttä siitä, että olen yhteiskunnalle taakkana. Hän on pohtinut, olisiko tilanne nyt toinen, jos kaikki olisi heti alkujaan hoidettu toisin, suruviestin tuomisesta lähtien. Meille pihtiputalle ei kukaan virallisesti ilmoittanut mitään, vaan tieto tuli toisella paikkakunnalla asuvalta äidiltä. Kuolin viesti oli viety ainoastaan hänelle. Seuraava yhteydenotto tuli minulle kaksi viikkoa tapahtuneen jälkeen syyttäjältä, joka halusi tietää puhelusta, kun veljeni viimeisin soitto oli minulle. Seuraavaksi postilaatikkoon tipahtivat poliisin tutkintapöytäkirjat, joista ilmeni veljen kuolemaan johtaneen teon Raakuus ja Julmuus kuvien kanssa. Teko ei jäänyt pelkästään veljen surmaamiseen, vaan myös hänen hautarauhansa oli rikottu. Nuoria utelias kun olin, tietenkin ne luin. Kukaan ei kertonut tapahtuneesta mitään, joten halusin vastauksia, jotta voisin yrittää ymmärtää, mitä on tapahtunut. Missään vaiheessa ei tiedusteltu avun tarvetta. Kotonakaan asiaa ei juuri käsitelty, sillä en itse pystynyt tukeutumaan vanhempiini, jotka kuitenkin olivat menettäneet lapsen. Vasta muutama vuosi sitten netissä surfatessaan Järvelin löysi sattumalta tiedon henkirikoksen uhrien omaisten yhdistyksestä. Silloin löysin oman porukkani, vaikka yhdistys oli ollut olemassa jo silloin, kun veljeni surmattiin. Saman kohtaaminen kahdesti vuodessa järjestettävissä vertaistuki viikonlopuissa ja osallistuminen Jyväskylässä toimivaan henkirikosten uhrien läheisten ryhmään synnyttivät palon välittää tietoa, vaikuttaa asioihin ja auttaa muita. Toivon pääseväni surun kohtaamiseen liittyvään koulutukseen, hän sanoo, ja kertoo voivansa nyt paremmin. Elämää rytmittää myös äitiys. Tilanne aaltoilee, mutta olen päässyt eteenpäin. Odotan kuntoutumista työkykyiseksi ja että pystyn panostamaan vanhemmuuteen. Järvelin on mukana vakavien rikosten jälkikäsittelymenettelyä käsittelevässä Silmästä silmään dokumenttielokuvassa. Elokuva esitetään Jyväskylässä Kino-Ilokivessä tiistaina 18. helmikuuta kello 12 sekä 3. maaliskuuta kello 18. Myöhemmin keväällä elokuva esitetään myös Ylellä ja tulee katsottavaksi yle Vastaukset kysymyksiin antavat tilaa surulle. Traumaattisen kriisin ja surun oireet vaihtelevat riippuen sekä henkilöstä että siitä, mitä on tapahtunut. Jälkikäsittelymenettelyyn osallistuneet uhrienomaiset ovat kärsineet oireista useitakin vuosia. Tekijän kohtaaminen on poistanut monen oireet jopa kokonaan, kun energiaa vievät viha ja katkeruus ovat väistyneet ja on pystytty suremaan ja saamaan tilaa muistoille. Kyse ei ole terapiasta, mutta monet ovat kuvanneet menettelyä terapeuttiseksi, kertoo psykologian tohtori erikoissuunnittelija Arja Konttila Rikosseuraamuslaitoksesta. Kohtaamiseen ei marssita suorilta käsin, vaan ennen menettelyn aloittamista työntekijät tapaavat molemmat osapuolet, selvittävät heidän tarpeensa valmiuden mahdolliseen kohtaamiseen ja varmistavat, että he ovat liikkeellä vilpittömin motiivein. Menettely järjestetään vain, jos siitä nähdään olevan omaiselle hyötyä ja osapuolet valmennetaan siihen, Konttila sanoo. Tyypillisesti omaiset haluavat tietää, miksi heidän läheisensä surmattiin ja mitkä syyt siihen johtivat. Tekijä on puolestaan miettinyt, voisiko edes jotenkin auttaa omaisia, kun ei voi uhriakaan henkiin herättää, Konttila kuvailee. Liian usein polku pitää löytää itse. Omaisten auttamiseksi on palveluja, mutta niihin hakeutuminen jää monesti oman aktiivisuuden varaan. Suomessa henkirikoksen uhrina kuolee vuosittain noin sata ihmistä. Kun tutkimusten mukaan jokaisella ihmisellä on keskimäärin kuudesta kymmeneen läheistä – koskettavat henkirikokset joka vuosi noin tuhatta suomalaista. Henkirikoksen tultua poliisin tietoon ja uhrin henkilöllisyyden varmistuttua pyrkii poliisi viemään kuolinviestin lähiomaiselle viipymättä. Viesti voidaan viedä vuorokauden ajasta riippumatta. Keskellä yötä voimme harkita, olisiko tarkoituksenmukaista odottaa aamuun, komissario Juha Mäntynen Sisä-Suomen poliisilaitokselta sanoo. Viesti viedään henkilökohtaisesti riippumatta siitä, onko rikos tapahtunut toisella paikkakunnalla kuin omaiset asuvat. Vain poikkeustapauksissa asiasta kerrotaan puhelimitse edes ulkomaille, jossa viestin vievät paikalliset poliisit tai konsulaatin edustajat. Viesti toimitetaan lähtökohtaisesti ainoastaan yhdelle oletetulle lähimmälle omaiselle, joka vastaa sen kertomisesta eteenpäin muulle lähipiirille viestin omaiselle voi viedä virkapukuinen poliisipartio tai siviilivaatteissa olevat poliisin tutkijat. Viestin vieminen kuuluu poliisin perustyöhön, mutta osa henkilöstöstä on saanut siihen erityiskoulutusta. Viestien vieminen on viikoittaista, pitäen sisällään henkirikosten ohella myös muutkin kuolemantapaukset. Pyrimme aina varmistamaan sen, ettei omainen jää surun ja ahdistuksen kanssa yksin. Keski-Suomessa tätä varten on sosiaalityöntekijöiden ja terveydenhuollon verkostot ja eri yhteisöjen, kuten seurakunnan toimijat, Juha Mäntynen sanoo. Henkirkas koskettaa myös rikokseen syyllistyneen omaisia, joille läheisen teko tulee usein järkytyksenä. Poliisi ei informoi täysi-ikäisen rikoksesta epäilyn omaisia tapahtuneesta salassapitovelvollisuuden sitomana. Henkilöllä itsellään on pääsääntöisesti halutessaan oikeus ilmoittaa kiinniotostaan lähiomaisilleen. Rikoksen tutkinnan edetessä, esitutkinnan valmistuttua, poliisi lähestyy henkirikoksen uhrin lähiomaisia oikeudenomistajina tiedustellen heidän vaatimuksiaan asiassa. Usein omaiset esittävät vaatimuksensa asiamiehen välityksellä. Jos omaisilla ei ole asiamiestä, opastetaan mahdollisuudesta oikeusapuun. Varoitamme myös, mikäli esitutkintamateriaali on sisällöltään mahdollisesti traumatisoivaa, rikosylikomissario Timo Hänninen Sisä-Suomen poliisilaitoksesta sanoo. Vakavasta rikoksesta epäilyllä on valtion varoista oikeus lakimieheen. Usein asiamiehen ottavat myös uhrinomaiset, jotka haluavat taata rikosvastuun toteutumisen, vaikka heille kerrotaankin tieto siitä, että mahdollisia kärsimyskorvauksia he eivät tule koskaan saamaan. Rikoksen tekijä on usein varaton, eikä häneltä saada perittyä tuomittuja korvauksia ja kuluja. Tämä kerrotaan asiakkaalle, eikä sen pitäisi tulla yllätyksenä, vahvistaa Suomen asianajajaliiton Keski-Suomen osaston puheenjohtaja Mikko Tuomi. Monella on kotivakuutuksen yhteydessä oikeusturvavakuutus, joka korvaa oma vastuuosuuden jälkeen omaisten oikeudenkäyntikuluja tiettyyn euromäärään saakka. Tuloista riippuen oikeusapua on mahdollista saada myös valtion varoista. Mikäli vakuutusta ei ole eikä ole oikeutettu oikeusapuun, menevät kustannukset omaisen omasta pussista. Henkirikoksen uhrien omaisten yhdistys Huoma valmistelee aloitetta rikosvahinkolain muuttamiseksi siten, että valtio maksaisi omaisille heille tuomitut kärsimyskorvaukset ja vastaisi niiden perimisestä tuomitulta. Korvauksia voi peria ulosoton kautta 20 vuoden ajan, mutta perintä pitää itse aktivoida kahden vuoden välein ja se on maksullista, huoma ryn toiminnanjohtaja Sanna Kalajan niska sanoo. Lakialoitteen pontimeksi yhdistys kerää allekirjoituksia internetissä vetoomukseen, jossa omaisille sälytettyä vastuuta korvausten velkomisesta sekä tätä kautta pakotettua suhteen ylläpitämistä surmaajaan pidetään epäinhimillisenä ja oikeustajun vastaisena. Yhdistyksen mukaan epäkohtia on edelleen paikkakunnasta riippuen myös siinä, etteivät uhrienomaiset saa tietoa tilanteessa tarvitsemistaan palveluista. Palveluohjaus puuttuu. On erilaisia palveluita, rikosuhripäivystys, kriisihoitoa, terveydenhoitoa, mutta kukaan ei pidä huolta siitä, että omainen saisi niistä tietoa. Ei ole ymmärrystä siitä, että tiedon selvittäminen itse ei onnistu siinä tilanteessa, kun ei pysty edes syömään ja juomaan, niska huomioi. Keski-Suomen kuntien asukkaita palvelevan kriisikeskus Mopilen tuen piirissä oli viime vuonna kahdeksan eri henkirikoksen uhrin läheisiä. Viidessä tapauksessa läheiset hakeutuivat tuen piiriin itse, kolmessa yhteydenotto tuli poliisin välittämänä. Kriisikeskuksen johtajan Tuija Hauvalan mukaan kriisityöntekijät lähtevät poliisin pyynnöstä mukaan viemään suruviestiä, mutta yleensä poliisi kertoo suruviestiä viedessään kriisityön mahdollisuudesta tai välittää yhteystiedot myöhempää yhteydenottoa ja tukitoimien kartoittamista varten. Tuki tarkoittaa henkistä tukea, eli keskusteluja puhelimitse, asiakaskäynnein kriisikeskuksessa tai kotikäyntejä. Tukeen liittyy myös tilannekohtaisesti ohjaamista muihin palveluihin. Hauvala luonnehtii. Palvelupolkua omaisten auttamiseksi rakennetaan parhaillaan työryhmässä. Työryhmässä kootaan palvelupolkua henkirikosten uhrien omaisten auttamiseksi, jotta apuun ohjautuminen olisi entistä saumattomampaa, hauvalla sanoo.